0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天啊，我请到了我多年以来心里边特别敬重的一位设计师、广告人、艺术家和外部三共建者。这个人呢，就是北邦。刚才大家从这一连串的斜杠青年头衔里，给大家应该感觉出来了，就是北邦老师。可能是那种兴趣比较多，然后天赋比较高的那种传说中的大神级的人物，但是大家同时也知道，我其实不是一个很敬畏天赋的人，我比较敬重的经常是能用普通的资质做出成绩的那个人。所以呢，我觉得北邦也符合我说的后面这个特征。我和北邦啊，其实说熟也熟，说不熟也不熟，就是我们其实一直只是网友。碑作品的事儿聊的也不太多，但是我一直有一个隐隐约约的感觉，就是我似乎是可以跟北方很快的就一些比较深入的话题去交流的。所以呢，今天我们就来一起试一试，能不能从北方的口中，我们得到一些比较深入的故事
1: 。我其实对北方这个名字感情是挺复杂的。你可能作为当事人、嗯，你都不知道这个事儿。这个复杂的点是什么呢？是因为你当初刚建账号、刚来的时候嘛？其实当时就有别的设计师跟我说，说这个北方是超厉害的一个人，这个人能来你们战酷，你们真的应该怎么说呢？你们应该这个好好开个香槟庆祝一下这个事儿。别想那么恐怖。所以我的第一印象呢，反正就是广告界非常厉害的一个人就来战酷了。但是这个并不足以构成后面这个复杂的感情啊，后面复杂的感情是什么？就是后面我记得你又做过几件事，我是印象比较深的啊。你就突然就不做广告了，然后就开始画画。我还记得就是在一个特别大的床单上画那个线条的画，其实给我的印象蛮深的。那个印象大概是一个什么感觉呢？是因为我是81年的啊，就是我这个年代的人，我会认为在 Four A 是一个非常。非常光鲜、非常体面的事儿。然后我会觉得，如果一个人我在一个国际范围又拿到这样的成绩，那我觉得我这辈子不可能出来啊。就是，但是这个叫北方的人为什么就出来了？然后又干了一个这么奇怪的事儿。你也知道，你画的那些画吧，它不是一种通常意义上的那种让人觉得很甜美、很舒服的那种那种艺术品。这是第二个对我来说印象比较深的事儿啊。然后接下来就发生了第三个对我来说印象比较深的事儿，是你当时录了一个短片是30岁还是40岁的？三十而立，对对对，三十而立的短片我那时候是没到30的，但是但是我看着那个那个短片吧，反正也有点儿，对我也是有些触
2: 动的。不可能，你那个时候肯定到30了。我八二的，你八一。Uh, 你比我大一岁，我三十岁的时候，你肯定也是三十吧？反正
1: 总而言之，我对这个短片是有些印象的，也是因为我正好也处在类似的一个阶段。嗯、你说具体内容，我回忆不起来都说了什么了，但是我现在对这个短片，现在脑子里仍然能反映出一些感觉来。这是第三件对我来说、嗯、跟北方这个名字有关系的事儿，还有第四个事儿，就是这个事儿可能你就更不记得了。这个事儿你后来发过一个作品叫《招魂》啊，还是什么的？招魂贴
3: 。嗯，
1: 对。然后那个作品是被我们安全审核删掉的。我其实当时是跟我们负责安全的同事大吵了一架。我也不怕你笑话，我当时是哭了的。我说这么好的一个作品，你为什么要以这么莫须有的罪名就要删掉它？我其实也不是完全是因为你要去做这个争吵，或者是这个哭，我是真的觉得这个内容没有问题啊。就是也既不色情，也不暴力，也没有任何。政治上面的隐喻，为什么要删掉这么好的一个作品？就因为上面写了个“招魂”这两个字吗？那要是这样的话，那大家就都别玩了，就完了呀。可能你不知道啊，因为这个事儿完全是在你不知道的情况下发生的。但是这是对我来说跟北方比较有关的一个故事。然后接下来就是最近这个事儿了，突然之间就发现你对这个 AI 绘画这个事儿就突然变得有点走火入魔也好，信息如此。<笑>如痴如迷也好，对，对我来说，反正北方这个名字大概就是有这么几个片段或者这么几个故事，但是，嗯，今天我终于有一个机会，让你本人把这些片段给我串起来，对吧？所以中间到底发生了一个什么事儿？我是觉得你中间每次说突然转身要去做另外一个事儿的时候，都挺怎么说呢？我找不着合适的词啊，决绝。在外界看起来都挺古怪的，我特别想知道最后的这个心路历程或者想法是啥。对，所以你就抬着头，好讲一讲
2: 。我还是挺有感触的，听你这样从一个咱们可远可近的这样一个神交的朋友的一个视角，就是来告诉我之前的这段经历里面，对我来说也是几层外衣一,一层层剥掉的一个过程。就最初对我可能给大家。走进很多设计师，或者是对这样的一个人群的眼中，大多都是因为，比如说我做那个互动设计，上那个 FWA， 然后就感觉是啊，中国设计师终于有这样的作品可以登上 FWA 了，就觉得是一个了不起的一个成就。那我当时也是，年纪也轻嘛，也是用着一股子就野蛮的力量，我也不知道怎么弄的，反正哎，自己玩着玩着，自己玩的开心，然后哎，还得了这样一个成就。那当时是膨胀的，就是包括在这之前，我有参加第一届大生展，零五年的时候，那个时候其实就是以新锐插画师的方式就亮相了。那后面再是这样的方式，互动设计、广告里面、创意里面也有这样一个身份出来。所以后面其实这两个身份一直在我身上打架，就一个是跟艺术相关的，大生展那、这个时候开始大生,大生展那一面。对对对对对，他一直在我身上种了一个种子。然后另外一个，我的职业身份也一直在我身上就起到一定的作用，就是其实是一个自己带上镣铐跳舞的一个过程。你又要跳舞，但是又得有个人格管着你，就他知道世界是怎么运转的，因为你要做广告嘛，你需要跟外面的这个规则去对接。所以一个人格想要奔放、想要爽、想要飞，另外人格就有一个脚链拖着你，所以你看起来像在跳舞，实际上是个挣扎。嗯，所以每一次我有这样的一个转身，其实在你们看起来都是很决绝的，但实际上都是挣扎过的。挣扎到了一定时候，我就破罐子破摔了。那这个我就是一直说了，我身上有股野蛮的劲，就是可能跟我长在农村有关系。我从小长在农村，我爸妈那个时候挺忙的，后面有很长一段时间，初中的时候就是我自己一个人照顾自己，自己安排自己的学业，自己做饭吃。我有段时间自己照顾奶奶。我还帮我奶奶洗衣服，帮我自己洗衣服，在我看来，其实是一个特别有意思的一个阶段。然后那时候，邻居家很多老人家就会说啊，你看这叶家这个小伙子长得都好，像个大人一样开始去撑起整个家了
1: 。所以那个时候你在邻居的眼里是个乖宝宝是
2: 吧？不是乖宝宝，他不是属于乖，嗯、他是属于那种、嗯、懂事，对懂事，然后以及像顶梁柱一样，就有个脊梁出来。啊,啊，那个脊梁其实对我来说影响特别大的，你知道怎么扮演别人眼中的脊梁？那哦，这个其实是把我撑起来的很重要的一个人格，就是我知道我可以怎么样，我很清楚别人眼里如果想要欣赏你，我可以以什么样的光芒去，所以是表演造出对对，我我觉得我身上肯定有一股表演性的一个人格驱动的，嗯、哦，那我本身自己又是敏感的，那这里面就造出了一个野蛮的这么一种模式。那这个模式时不时的会串出来一下。那像你之前说我在 FA 里面的时候，其实它很像一个温室里面的小花，它其实很精致，长得很好。那野蛮的那个种子其实它是一直埋在土里面，它没有机会长出来一个特别奇怪的花，你知道吗？那会被人指指点点的。所以你长得特别优雅，但我知道它不是我，所以我另外一个人格就会在下了班之后跟朋友厮混，或者我在家里熬了夜再去画画。在那个空间里面再释放出来，所以我一直说之前有好几个人格在挣扎。那这个人格其实它不叫碎片，都是独立的，很像人格分裂。但是我觉得它有一个和解的方式，就是互相还是可以欣赏。像我在画画的时候，我也有时候会想，其实如果我是，在广告公司这样去画画的话，其实你是会得到很多人的欣赏的。就我很清楚，要在富 A 那样的就是创意的人群里面。我画画做艺术家这件事情，它其实是非常有光芒的一件事情，所以我其实也在用艺术家这个身份在创意这个领域里面在经营它，所以我一直其实是知道这一点的。那这一层东西最后把它脱去，其实是野蛮的自我长到一定时候，他知道我可以不再需要那一层外面的衣服了，我可以把我野蛮的东西。放出来，那个东西可能会是更大一个能量的东西，它会带我上更高的一个层次去表达我想要表达的东西。所以后面到一一年的时候，我做了那个《漂流动物园巡展》，那个时候就是我把工作辞掉，特别野蛮那个做法，就是我在微博上面发了作品，然后大家都觉得很好，开始转发，搞一些什么转发有奖的活动，然后做一些衍生品，哎，大家玩的挺开心。后来有的人就说啊，我这边可以有什么资源，我们可以做个展嘛。后来我就哎可以啊，我说那有没有别的地方？还有可以一起搞的这个事儿，那我们可以做个连展，是吧？后来我网上一说，哎，他也可以，他也可以，然后都是口头协议，没有任何合同，也没有任何真的很官方的方式去对接。可能有的是画廊里面的一个，比如说策展人，有的可能就是一个里面的参与者。那这个事儿就这么定了，我就开始计划，然后真的去找那个赞助商。当时找了速写嘛，速写是个挺文艺范的一个孩子。也是，就是大家谈的就特别的顺，就说、嗯、那行啊，多少钱做个计划呗。然后这个一弄，那你知道这套东西其实广告创意里面经常干的这个事儿吗？两个身份，你发现，在这件事里面是有分工的。好，这个事儿就开始上路，就开始走了。真的当每一站碰到各种各样的问题，包括各种各样物流、打包，然后到了之后有各种破了、损失等等，回去再重弄之类的。但整个就这样一站一站走下来，而且。每一站参与的人都是不认识的，然后包括来帮助我的人很多都是志愿者。我在微博上发个帖说：“哎，有谁要一起玩的？我们可以用志愿的方式，这个参与一下。”那一场走之前都是试一下，弄个大趴，然后就散了，就很潇洒的，你知道吗？然后到到下一站，我们那个箱子打包画的那个箱子，它真的是在漂流。那个箱子上面贴的一个一个物流的那个地址、城市的站，是真的是。同一个箱子，然后不断的打包拆，打包拆，然后依赖一去。当时做了五个城市嘛，其实之后还可以做，还有别的城市组可以接，但后来有点累了，因为一直在重复嘛。但这个事情对我来说就是完全把我那一层 for it、嗯、那层东西撕掉
3: 了
2: ，我觉得很爽，很好玩。但后来就是，当你这个动西玩完之后，你又会开始思考，当真的有了这样一个野蛮的力量之后，你下一步要做什么？又会知道那一层理智的，或者是有结构性的那个东西，它依然会回来。你哪怕比如说有了漂乐动物园或者北邦这样的一个艺术家的品牌之后要怎么办？因为在大家看来，那确实是一个品牌的模式。就我当时也做了很多衍生品啊，包括有一些品牌赞助啊，跟品牌去做跨界，去开发更多的衍生品。其实有很多模式过来对接，然后后来就发现这个事情弄弄的回到了那个广告模式。诶，我说后来发现。这个广告人的北方越来越强势了，因为实际上他在经营很多事儿，他其实挺累的<笑>。后来发现，这个画画的那个北方艺术家那个北方越来越小。就你真到了那个野蛮环境里之后，那个荒野环境里之后，你发现要重建，重建一个世界，你还是要搭那个文明的架子。对，然后你你就发现搭架子的需要的是那个广告人的北方，艺术家野蛮那个北方，他必须往后退，退着退着，后来就没有位置了。这是一件很可怕的事情，所以后来其实我又开始被迫的让你去反思这件事情，就是你真正要的是什么。那到了这个节点之后，再到后面一个节点，像你刚刚说的那个招魂天啊什么，那个其实我后来又回到一个广告模式之后，我其实找了一个平衡。我后面的五年，一三年到一八年，我都是三天打鱼，真的四天晒网。我一周上三天班。嗯，然后在一个我老团队，就之前的广告公司里面，佛为公司里面，然后就是做创意总监，后来到群创意总监这五年里面，因为跟我搭档的都是以前的老团队嘛，下面其实是挺有默契的，所以才可以用这样打鱼的模式去做。那这个视角其实给了我特别好的一个思考的时间，我真的有时间，因为你在一个安逸的环境里面，然后有一定的收入，然后你又有时间去退。退了之后看这个人间风景，前面三天你进去了挣扎一遍跑啊弄啊，然后跟人家去提案搞半天熬夜，然后哎后面四天就是去到我那个画室里，面，我那个画的是个小花园有个院子的，我就在坐在那个沙发上，然后抽着烟就是喝个茶，然后在那边看回忆我那三天里面就感觉那个人格其实还在穿梭一样，你在那个人间挣扎，有了一个这样退的空间之后，你就可以思考我画的画或者是。我要表达那个东西，是为了在奔波的那个北方广告人那个北方去送上一个挽歌这样的，歌颂他的付出，还是属于那种我回到这边之后有一个疏离感，就是哦，人原来是可以退到自己之外的那个视角，那是一个有一点古人的那种境界感，就那个陶渊明的这种就。退而求其次，就是我求一个玩我，我不求一个在世间的公民，这等等之类。就你得找一个平衡。那这样的东西是你要在这样的一片土地上，在一个这样的画室里面，你要去画你认为有价值的东西。因为那个时候你是不需要考虑漫画的。其实我有收入嘛，对吧？收入也不错，精神状况也不错，就是精神花园也长得挺好。那这个时候你就纯粹创作，纯粹是为了自己了。所以后来我想清楚了一件事情，就是。艺术创作，它首先肯定是质问自己的。你通过质问自己最深处的那部分东西，它连着整个人类，然后你以此去找到对整个人类来说最有价值那个部分。所以，他通过克服自己身上的很多东西，去找到人类的那个边界在哪里，或者人类最深的那层东西在哪里。所以，这是跟艺术、跟哲学是一体两面的东西。你最后发现。你表达的东西跟你后面想的东西是一体两面的东西，所以你肯定是首先意识到了某些东西，你才会有所指向的，不停的会去表达，不然你就是肯定是东一下西一下，你的主题是乱的，是跳的。但如果你一以贯之的，肯定是你在有意识的表达某些东西，就已经种下了什么东西，它在长。所以包括你看到后面那个招魂贴，为什么叫招魂啊？其实那个时候就就两个我，我看到那个北方在那边，我说嘛，很像送上一个挽歌的感觉。就我每一个招魂蝶，就是像一个挽联一样，在祭奠他。我知道他是很辛苦的，但其实正是因为有那样一个奔波的我，才有后面那个坐在那边可以在花园里面思考，然后表达我认为另外一种有价值的方式，就是精神食粮的方式去创作我认为有价值的东西。
1: 这种三加四的生活过了多久啊
2: ？五年。
1: 啊，太幸福了！我觉得<笑>好多人一辈子五天都没有过上过对三加四的好日子。嗯，这五年之后，大概时间来到了一八一九年。对、嗯，那个时候是什么事儿把这种田园牧歌的美好生活给打断了
2: 呢？嗯、是这样一个是我跟那个我干了好多年的创意团队分道扬镳了。一个是你后面其有提到，就是为什么不做广告人了？我觉得广告的那个整个叙事的逻辑崩塌了，那一种之前的品牌理论、博、哦、A 的,的那套东西，它被很多东西拆得七零八落的,的。互联网大厂也好，自媒体的崛起也好，它把整个逻辑都打碎了、嗯，重组。对，所以这个时候你必须用自己的新的方式去思考这件事情。所以那个时候我有很多新的看法，以及有很多焦虑，这样做是不对的，或者我再这样下去是不对的，这个焦虑。职业身份的广告人的北方可能就会出问题了，所以那个时候我们是一群老创意人，真的合作好多年了，然后出来自己做这个创意热电，这是我五年里面的第五年最后一年，最后一年就是跟他们是去做这个创意热电的，本来也是一个实践我思考或者是我想要找广告新模式的一个热土吧，希望种出些什么东西来，但本质上来讲还是。有很多怎么说没有进入到我想要的那种探讨模式，或者说是实验的模式。大家一开始其实还是一个是要生存嘛，因为惯性
1: 太大了吗
2: ？对对对对对对，因为是老团队嘛，大家全部都是有一套自己常年配合在一起的打法，嗯、包括找你的客户也是。对，是的。所以这个东西很难，就是在既有的技术上去长出一个新东西来。所以后来。离开也是挺不开心的，因为特别是跟核心的几个成员、合伙人之间，嗯、后面我一走就多少是有点不开心的、嗯。对，但我们是吵了一架才走的。那我其实也是第一次这样跟好伙伴这样的方式吵着这样走的。对对对，所以这其实是对我来说是一次非常深刻的一次教训吧。因为我觉得你后面提到创业这件事情跟我之前想的完全不一样。就我原本创业就是你比如说我出去。玩一个《漂亮动物园》，我创自己的艺术家品牌，我我就创业了。那种野蛮的打法跟 F o A 的那种有章法的打法融合在一起，它是非常的格格不入的。但我知道 F o A 的那套方式不灵了，所以我原本想要再试验一下我的野蛮成长的，因为我之前在那个时候提出了一个创意野草理论，就是说创意必须要像野草一样，它应该在各个地方都能够生长起来，无论你在沙漠还是在。钢筋水泥的缝里面，因为你所有的环境现在都被割裂开了，它的材质都变得不一样了。材质跟材质之间有很多衔接的地方，那其实创意的沃土都在这种衔接的缝里面。那创意其实被打碎了，看似它变小了，但实际上它是变大了，也就是它的野蛮性变强了。你无论写个公众号，还是说我要弄个直播干嘛，这些后面都需要有创意思维。所以这个东西其实是。处处都需要的一个普遍的东西了，但它不再是以前宏伟的那种叙事了。以前我们这叫 big idea、big concept， 是吧？那个东西没了。以前一句 slogan 就几百万，这个时代过去了。所以在这样的一个时代的冲击之下，我就很想找回我当时用野蛮的方式去试着建那个艺术家品牌的这件事情。我觉得那个时候是最早的那种，现在我们知道叫 IP。IP 模式的一种实验，其实那个时候是个 IP， 但我那个时候不知道，就是觉得还是用品牌的方式在做嘛。只不过那时候感觉走哪打哪，走一步看一步，把自己的那个张力放到最大，很野蛮的这种做法，其实是非常用 IP 这种价值观的方式去引领所有一切东西的。就认同北方的人会啊，大家都会聚到一起，这个东西是非常 Web 三，你发现没有？就大家越激情点燃、互相认同的人，这件事情是挺酷的。所以，我就经常回到那个阶段去找那种叙事里面对我来说最有价值的，帮我去广告的这个领域里面，如果要继续发展创意这件事情，它的出路在哪里？所以后来我们知道，品牌往上迭代是 IP 嘛，现在都有 IP 叙事的模式了。但 IP 现在也在分裂，也在用各种各样的方式迭代。那现在对应该说要进到元宇宙之后，它会是个超级 IP 的形态。而且是超级 IP 池的生态的形态，所以像这样的方式，就我才开始注意到说，哎，国外的那些新起来很乌托邦式的这种 Web 3的理论，我后来发现其实跟我之前做的这个野蛮叙事是有很多契合的地方的。大
1: 概啥时候我发现的 Web 3这个整个这个话题、嗯
2: 、？Web 3应该是二零年，对，啊，二零年不是有个疫情吗？疫情期间，第一次疫情，对对对，第一次疫情的时候，我记得有很长一段时间也是在家办公，然后大家开始不断的云协作，然后也是这样不停的开会。那个时候已经有一些线上办公的软件开始出来了。那个时候突然发现，哎，这个线上办公的模式挺魔幻的。你其实不是很了解这个人，就是在线下的时候你分得很清楚，我跟谁很熟，我跟谁不熟，但到线上之后。界限全部都模糊了，就是大家这种感觉，对对对对对,对，有又,又不熟，对对对对对,对。但其实你通过一两次这样的线上交流，你发现很熟，而且比你身边的很多肉体很熟的人更熟，因为他其实真正沟通的是那个灵魂上面的那种碰撞，他其实不是他把那个肉体虚化掉了，他把你沟通内容的本身价值观本身给提升起来了，精神价值的东西连接的东西更强了。所以后来我就意识到这个。互联网其实是把人关系或者协作的模式一直在做重塑，然后微博三提出来的其实就是一个乌通方式的一个理论，它其实就是要每个人在一个组织里面找到一个自适应的一种状态，把它达到一个你自己觉得最好的一个状态，所以它肯定是一个有个点燃的方式的，每个人都有一个燃点，就看你沟通什么以及在什么样的环境下。同一句话，不同的环境、不同的表情、不同的人说出来，对你的影响是不一样的。所以你如果，比如说像我们这样惺惺相惜的方式闲谈，哎，突然之间就因为闲谈到某一个东西，突然被点燃了，你曾经某一个想法，但是你不敢去做的，你突然就觉得有了勇气，这个事情是很奇妙的。突然就敢做了。对，这就是精神连接的作用。那维伯山其实它真正提供的是这样一个空间，我觉得是一个精神连接的空间。你其实可以连接的很多这样的精神空间，所以现在有很多像我们群里面的那个木木啊、老师啊，他在很多道里面都有身份，而且都是很重要的组织者、很重要的运营者。那他其实他点燃之后，那个模式连接着很多道的精神空间。对。所以我说，其实感觉是人创造的道，但很多时候是道创造的人自身，就他在塑造你，他在不断的塑造你，因为。道里面去连接了很多资源，连接了很多事以及很多可能性。这个可能性是未知的，它是不确定性的。所有的不确定性都回溯到你身上的时候，你这个人就会被重塑
1: 。我们待会儿细聊道这个事儿，因为道是我觉得是我们接下来非常整块的一个、嗯，我也非常想细聊的这块。但是我们这块还是。继续聚焦在就是关于创业呀，关于职业生涯的想法。嗯、所以二零年的时候开始接触到 Web 3这个理念，然后又经过了一八年、一九年的这种重大的人生，也不能叫挫折，反正是一个重大的波折吧。嗯，对。所以后面怎么就突然就开始想说我要在 Web 3这个领域做一个创业了
2: ？其实我一直没有创业的概念、嗯。就是我工作一段时间之后，我觉得无聊了，或者是觉得有问题，我就想停下来，因为这是之前这个模式给我的一个视角。就我，经常需要退退出来，你才能看我之前在里面的那个位置是不是有问题。你没有退，你就不知道之前在干嘛，或者你以为有价值那个东西还在不在，因为外面在变化嘛。嗯嗯。所以，我但凡有这样焦虑的时候，有这样困惑的时候。觉得需要充电的时候，我肯定会先停下来。
3: 嗯
2: ，哪怕那件事情你原本再怎么笃定、再怎么喜欢、再怎么有冲劲，那他如果心理对你造成这么大的一个影响、一个冲击，就是说明你的潜意识里面肯定意识到了，你理智还没有办法捕捉到的东西，但它信息已经有了。这个很像人工智能的模糊运算，你知道吗？就是现在有很多理论说，我们人的理智大脑意识，就是你能。理解的那个部分，感受到那个部分，只占百分之五的脑力，百分之九十五以上的全部都潜意识。对
3: 对
2: ，你身上接收的大量的信息，它是不会都送到你的前台，我们把它大脑处理的前台，因为它根本就处理不过来。以节能为第一要义的，所以很多信息都是忽略的。但忽略不代表不存在。比如说我们做梦的时候，比如说我们这个走神、做白日梦、瞎想的时候。它其实是对你所有模糊数据的一个综合性的处理，就像我们搜索模糊搜索一样，它会带出很多不相关的东西，但它真的不相关它是相关的，某种逻辑上它是相关的。比如说这个焦虑怎么来，看似没什么问题，但是为什么会焦虑呢？后面一定捕捉到了很多信息在提示你这个事儿，所以我是性知道理论的，就潜意识的这个理论，梦的这个理论，所以我会意识到需要停下来，就有这样的一个警醒产生了。对。包括，其实我在工作当中，我从创意热点出来之后，去了华阳做那个执行创意总监，做中国文化的 IP， 也是从那个时候开始，我才有了一个坚定的视角，就是中国文化这件事情的崛起，以及它现在需要各种叙事的支撑，需要重塑创新的支撑。那这个创新其实不光是需要去古代去复古，去把古代的东西挖出来就好了。它其实是要像人工智能这样，找到我们像刚刚我说的模糊运算里面，对我们底层最有影响力的那个东西。但是现在它没有办法以新的形式冒出来，你需要创新是来自于那个模糊运算，而不是直接把那个记忆的东西直接挖上来给你看。那个东西叫复古，我们绝对不是复古。所以我说这样一种模式里面，我一直在找它的有效的创作或者输出的模式是什么。那我在做这个 IP 的时候，我们对接的故宫啊、那个兵马俑啊，这些都是中国文化里面头部的 IP。那后面其实也做了，我觉得用我广告的叙事或者我以前做创意的能力上来讲，我觉得做了一些挺有质量的东西。但我觉得它有问题，就是说我知道可能从一个广告人或者是制作的视角上去看，它是 idea 是好的，内容质量也是高的，但是总觉得它对于。现在的人或者年轻人，形不成那样的一种影响力。这个影响力来自于人家真觉得那个东西好，好到忍不住要去给别人安利的那种地步。后来我就开始反省，我觉得我们的叙事太厚重，因为你看我跟我们合作的全部都是大 IP， 而且都是有强烈的历史观的、有沉淀的东西。然后他们要求我们做的事情也是要尊重一定的史实去创作，然后需要有这种。历史观、文化的这种观在里面，因为它是代表一个国家级别这样 IP 的一个东西，所以它必须郑重。就发现你表达出来的东西，对后面有好几层很有意义的东西，但那个东西很沉重。你在那边跳舞，但你可以感觉到你在后面，就每个人都看到你，无论跳的再漂亮，人家可以感觉到你每天在练，每天在练。人家在睡觉的时候，你三点四点还在流着汗泪，他能看到你的痕迹，你知道吗？就你表达的恨不得让别人知道你有多努力的在表达这个东西的厚重，它很沉重。后来我看到那个河南电视台做那些，哇，人家多轻盈啊，对呀，多飞啊，对啊，人家年轻人说，哇，这才是国潮崛起，这才是中国文化的崛起，那个东西就很轻盈啊,啊。但那个东西真做出来，人家后面团队肯定也要花很多时间，很多时间去打磨的。但是。你让人觉得那个东西它不沉重，你知道吗？它是在玩那那个感觉就，就哇，每个人都很有状态，很爽，然后又感觉每个人都很有才华，就你看不到后面的那种汗水啊、血泪啊那种东西，不沉重。
3: 哎，所以
2: 后来我就那个东西才是特别能感染人的，或者是特别能传播起来、特别真正有力量的，在互联网这样的模式上面，年轻人会喜欢的，年轻人愿意去参与的。那后来我就说。这个叙事模式得重新再去找，嗯，那包括我前面说的品牌的叙事的模式 ，IP 之前的经验，我都觉得在新的，特别疫情来了之后的这个模式都有
1: 什么地方不太对
2: ，对对对对，都感觉在失效，都感觉在新的方式模式在出来，但你没找到它，所以后面直到这个，
1: 我现在其实也是这个感觉，嗯，对，就是如果你简单的翻一翻我这个。我这个电台之前的节目，其实刚才甭管是国潮啊，还是外部三啊，类似的话题，大概也都有聊过。我觉得我的核心观点跟你是很像的，就是都是说，首先我们应该花很多精力去找到这个东西的本质是什么，其次是还是应该用一种更活泼的方式去做这个事儿，不是说，就是假如说你前面那个包袱太厚重了，那个过于繁茂的大树底下是长不出草来的，有的时候。我其实主观上相信未来会是一种更分布式的、更去中心化的，但是我认为未来的组织形式还是会形成很多小的聚落，只喜欢用部落这个词来形容这个东西。嗯、现在它就很像是一种特别高度中心化的、特别强大的一个机构，然后大家都服务于这个机构，像 BAT 什么的。其、嗯、实我觉得这个这种形态确实可能已经走到尽头了。我觉得接下来是一种。大家会出于某种天性里的东西，自然的聚集在一起。我相信在每一个小部落里，仍然会有中心化的事儿，或者中心化的决策，或者是管理方式存在的。但是，你就整体而言，我觉得一定是怎么说呢？更混不吝的，就是更能抛开之前很多的约束的。对。嗯。
3: 所以
1: 刚才你一边说，我一边觉得咱们真是很多感受在一起。但是我现在可能就像二一年的你。或者是二零年下半年的你，就是我观察到这件事了，我也产生了一个模模糊糊的想法，但是总感觉还是缺点什么。我甚至能想象出一个拼图来，我能很直观的感觉到这个拼图还缺两三块的<笑>那个感觉，
2: 所
3: 以
1: 我现在就迫切的想找到那两三块是啥。你接着说啊。嗯
2: ，就你刚刚谈的那个，也是我其实是最近刚刚找到的一个答案。对、嗯，就是为什么。像你刚刚说的，有这种视角出来了、嗯，但是一直就摸不准到底那个东西是什么。那我最近才开始，就是接触 AI 之后，我们现在在做 AI 道的时候，真正又找到了那个，我觉得那个所谓的，你可以把它叫做道吧，就是我说的是中国的那个道家的那个道啊。你真正知道自己去做这样一件事情的时候的那个价值，我说这个价值是，比如说我们之前在做中国文化 IP 的时候。之所以有这样的沉重感，其实我觉得是因为你不够喜欢，或者你不够相信那样的一种叙事。也就是说，你其实不喜欢那个历史，或者你不喜欢那样的历史，你不喜欢那样的历史，用那样的方式去讲，你自己是不喜欢的。所以你其实没有享受，你不享受做的事你就像你在表演的时候一样，人家你看你在那个跳舞姿势什么都很对，但你那个神情、那个状态，人家感觉你很累，或者感觉你很吃力，那你这个状态就不对。那个东西没有感染力，你哪怕那个舞编的再好，音乐再好，它缺少感染力。真正能够发挥那个作用、那个 IP 作用的，肯定来自于驱动这件事情那个人本身的状态。所以我说 ，IP 本身的定位也好，内容也好，它其实只是一个外在的东西。真正内核的，你要找到那个内核的东西，它肯定是因为你那个热爱，能点燃东西的那个火星是什么？所以这就是很微博上的叙事方式了。所以我说。我现在越来越相信微博三的这种创作模式，或者说对于创作者来讲，它是一个非常好的一种未来的一种组织迭代的形式去做 IP。那我现在想到的这个答案，就是因为我刚刚说的，你能不能投入，以及能不能把自己点燃了？你做这件事情能不能点燃自己？这个很重要。你点燃自己才有可能点燃别人。你一点火都没有，别人再……干燃点再低，人家也燃烧不起来，对吧？你首先得把自己点燃。
1: 对
2: ，星星是
1: 火嘛。以及这个事情，尽管我们没有办法用语言描述出来，但是这个事情如果发生了，它就是发生了。就是如果你感觉自己被点燃了，或者你现在正处于一个你能点燃别人的状态，你自己是百分之百知道的。嗯，
3: 对
1: 。但是你说这个状态究竟是啥？或者说，你怎么把这个状态传授给另外一个人，其实是没有办法的。嗯，就是一种、嗯、对，出于莫名其妙的原因，它就发生，它就走到这儿了。嗯，反正我就是着了，然后我也知道，我就眼眼睁睁的看着自己着了。对对对，<笑>大概大概就是这么一个感觉。对
2: 。然后其实我在这个华阳后面、嗯，最后差不多一年的时候，我是有意识到这个问题，想要去做一些改变的。我第一时间其实想到的不是马上出来。我是想把这种组织迭代的模式，或者是互相点燃的模式，找到一个落点。包括首先先点燃自己，那后来我是发现我我没有做到了。我不但没有点燃别人，我自己后面越干越灰心了。后面我就觉得必须得退了，退出来
1: 。是因为在华阳这边就没有之前三加四这么宽松的条件
2: 了、啊，对，是吧？那个时候其实我挺累，是我是 all in 最多是五加二。嗯<笑>对对对对，我其实那个时候，对呀、啊，我哪怕周末的时候，哪怕没有在做这个事儿，脑子里面是隐隐也在转这个事儿、嗯。是的，是的，是 all in 的，你会觉得自己其实是很投入的，但是那个投入其实是累的，自己其实是在卷的感觉，对，对
1: 在消耗你的能量，嗯，然后这个能量又并没有用在你其实知道应该用在那个地方
2: ，也许用到了，但是你不相信，你知道吗？你不相信这样用下去会有。你想要的那个效果、嗯，你不相信，所以你持续不了。有一段时间，我以为我有了，但是很快又灭下去了。它其实没有达到燃点
1: 。对，所以大概二一年就正式辞了，是吧
2: ？对，去年二一年的九月中嘛，十月，对，九月中十月的时候出来
1: 了。问个俗气的问题啊，嗯，感觉上是这个经济收入似乎会有重大的波动，就是随着这个从这么好的职位的辞职，对吧？嗯。
2: 是啊
3: ，这个现实问
1: 题怎么解决的呀？到现在差不多一年了。
2: 这个、对，所以像像这个上面，其实我还是蛮感谢我我的家，庭，我老婆其实还是属于那种挺尊重我的。包括之前辞掉工作去玩这个巡展的事儿，也是她还帮着我一起去。我觉得她首先还是
3: ,也是做广告的是吧
2: ？她不是，她不是，她之前是做服装，哦、她最早是在国家单位里面，公务员。哦是在人事局里面的，其实挺清闲的。但他自己年轻人嘛，的时候，他其实是很热爱文艺上面的这些事儿。然后那个时候泡论坛，我们认识。然后后面他也有喜欢做时尚方面的事儿，他自己也开过服装店啊什么。他其实跟我骨子里面是一样的。你看他会那个时候，对，从国家公务员的铁饭碗就把他辞掉了。对。然后就跑来上海找我。
1: 你们这个家庭其实挺让人不安的呀，因为两个人都有这种冲动，就是好好看着就突然会死。嗯、<笑>那有一天你俩都碰到一起，都突然说想跑一下，怎么办呢？不跑题，不跑题，还是回到主线上来。所以说，啊、这一年是有来自家庭的支持，对吧？这个支持会无限的存在下去吗？因为不
3: 会、啊，不会，当
1: 然会有很多我现在不知道我，我现在不知道 AI 道的发展怎么样，但是感觉这个事儿并不是一个。短期之内就可
3: 以
2: 赚很多钱的事，对、嗯、吧？对，所以像你刚刚说的经济问题肯定会有啊，所以我中间也会考虑一些干饭的事儿，就是比如说也会参与一些短期项目，也会我之前中间也会接一些那个画画的活，包括设计的活，现在反而干的比较少，就是以艺术家的输出一些还是有的，但那个肯定跟之前稳定的收入去比，它肯定是比不了的嘛。但其实我很清楚，这是一个阶段，就是这是个过渡阶段，我。你把它想清楚的还是要干事儿的。那一干事，无论是创业也好，还是后面你再回到一个哪怕中心化的一个模式里面去工作，那其实也是需要用到我现在有去中心化微博三这样的一个经历，然后他需要去有一个模式去补充中心化的这种叙事的。你比如说华阳在找我来做这个事儿，那我说找我最核心的原因，只能是因为我有了这段经历。然后他需要用到我这段经历，然后我们才能继续往下合作，不然又会跟以前一样。嗯，所以，我如果要考虑再去工作，去一个企业里面上班，肯定也是他们认同未来的创作者经济上面，因为我是个创作者驱动的。那无论是管团队也好，还是他要做 IP 也好，那必须认同这样一个方向。那比如说现在的企业公司。跟道之间其实是个互补关系，它并不是对你后面有问非此即彼的一个关系嘛，二选一的关系嘛，其实不是，就像我们现在要做一个道，它也不是直接奔着道去的。我们现在就在考虑这个问题，要注册一个公司，一方面解决干饭的问题，另外一个是你要跟很多企业公司去对接，我们要一起推进一些项目的话，它就必须有个实体的形式，因为有很多对接的流程嘛。像之前很多赛道啊，很多已经走出那个模式的，他们之前也是有个公司的，后面把公司解散，这是现在看到的一个模式啊。所以我说他肯定不是非此即彼的，他肯定可以共存很长一段时间的
1: 。咱们又不小心跳到道的话题去了。我觉得关于创作呀，关于设计呀，关于创创业呀、嗯，我觉得聊到这儿差不多了，因为这个、嗯、这个更多的是一个引子的作用。我觉得聊到这儿。反正对我而言，还是对听众而言，我觉得可能也都半饱了，所以我们就把这个收一下。嗯嗯
3: ,
1: 嗯。假如说你现在要对一个十年前的你自己去做一个建议的话，做一个尤其是关于职业发展方向的建议的话，这个是什么呢？我们就把这个话题作为整个创业、创作、设计、职业发展这个话题的一个结束小话题好了。嗯。
2: 这个很像我之前战库采访过我，然后在最后结尾的时候也会让我,我,我,我
3: 。我们传统上就爱唠这个嗑、就是，你知道吧
2: ？这个然后我记得我当时说的，我还记得，我说对就一句话就相信自己。我觉得今天你再来问我这个事儿，我觉得还是这样一句话。好的，还是我刚刚说的那个模式，你如果意识到某些东西，它就已经在你脑袋里面了。你这样做是有足够的理由的。你才会有那样的一种决绝的态度出来，不然你决绝不起来了
0: 。那刚才聊天里边呢，我印象比较深刻的是三加四的工作生活节奏是北帮认为的一个黄金比例，我不知道大家对这个事儿是怎么看的，大家可以来评论区聊一聊。另外呢，和北帮的聊天还有另外两期也会陆续在我们的节目里边放出，欢迎大家到时候来收听。